0: Wir reden am Donnerstag immer über Verschwörungstheorien, aber heute geht es um eine reale Verschwörung, um einen geplanten Putsch. Und der hätte 1933 und 1934 die Regierung vom US-amerikanischen Präsident Franklin D. Roosevelt können zum Einsturz bringen Das ist jetzt ein Thema, das die Amerikaner nicht gerne an die große Glocke hängen. Das wird nicht in der Schule gelehrt. Und viele von den Amerikanern haben noch nie etwas davon gehört, dass sie auch könnten in einem faschistischen Staat leben wenn es vor 77 Jahren anders gelaufen wäre. Die Verschwörung läuft unter dem Namen «Business Plot» oder auch «Plot against Franklin D. Roosevelt» oder «The White House Putsch». Die Verschwörer hier eine Diktatur nach italienischem Vorbild einrichten. Und es ist vor allem auch darum gegangen, am Roosevelt seinen New Deal zu verhindern. Das war ein Paket mit wirtschaftlichen und sozialen Reformen, das man geschnürt hat, um mit enormen staatlichen Geldern die Binnenkonjunktur anzukurbeln, die Armut und die Not zu lindern und die Weltwirtschaftskrise von 1929 oder deren ihre Nachwirkungen abzufedern. Der New Deal hat ein Sozialversicherungssystem gebracht, progressive Steuern und grosse Verkürzungen von der Arbeitszeit und das hat jetzt offensichtlich eben nicht allen gepasst. Die Verschwörung hat am 1. Juli 1933 angefangen. Da hat sich der New Yorker Börsenhändler Gerald Maguire beim pensionierten Marine-Generalmajor Smedley Butler gemeldet. Die haben sich darüber aber dann mehrfach getroffen und Pläne für die Anführungszeichen-Cocktail-Verschwörung Erörtert. Anfangen hätte die Sache hier mit einer Pressekampagne. In der wäre es darum gegangen, den Gesundheitszustand des Präsident in Frage zu stellen. Die Gruppe der Verschwörer Hätte, so hat's doch geheissen, Kontrolle über wichtige Medien gehabt. Und darum hätte man in diesen Medien können die Frage aufwerfen können, wie weit der Franklin D. Roosevelt in der Lage sei, das Land zu regieren. Der Butler hätte dann sollen eine Privatarmee von einer halben Million Soldaten aufstellen Für die wären die unzufriedenen Weltkriegsveteranen vorgesehen. Es wären so eine Kampftruppe gewesen, Oder auch nützliche Idioten, wie man sie hier in diesen Unterredungen genannt hat. Mit diesen nützlichen Idioten hätte man den Druck auf der Roosevelt erhöht und so wie der italienische König hätte, der müsse seine Macht abgeben. Und als Ruder wäre eine Gruppe von Industriellen. Und die haben dann auch schon genau gewusst, wie sie sich genannt hätten, nämlich Secretary of General Affairs unter dem Namen hätte sie absolute Macht gehabt und der Präsident Roosevelt hätte noch gegeben, aber der wäre nur noch eine Repräsentationsfigur gewesen, nicht mehr. mehr. Der Maguire hat doch zumal gesagt, eine faschistische Regierung sei der einzige Weg, das kapitalistische System zu retten. Hm. jetzt ist aus dieser Verschwörung ja nichts geworden, wie wir wissen. Und der Grund dafür war der Smedley Butler. Gewesen. Der hat die Verschwörung aufdeckt. Er ist beim Ausschuss für unamerikanische Umtrieb vorstellig geworden, am McCormack-Dickstein-Committee. Und hat dort äh, seine Treffen mit dem Börsenhändler Gerald McGuire geschildert und auch die Namen der Hintermänner genannt. Die Leute, die er als Verschwörer geoutet hat, die haben natürlich alles abgestritten und die Medien haben sich über das Medley Butler Lust gemacht. Was jetzt nicht erstaunt, wenn man weiß, dass die Verschwörer eben Macht über die Medien gehabt hätten und die auch für ihre Verschwörung hätten einsetzen Das mccormack dix committee hat das Ganze untersucht und einen Abschlussbericht geschrieben und hat dort gesagt, es gäbe durchaus Beweise für die Verschwörung, es hat aber nie eine Nachlage gegeben. Und ja, bleibt die Frage, wer dann die Verschwörung anzettelt hat. Das Medley Butler hat genannt, nämlich die, die er von Gerald McGuire gehört hat, aber die sind nicht im offiziellen Bericht gelandet, weil das nur sagen waren. Auf jeden Fall hat sich Vermutung aufgedrängt, dass die American Liberty League hinter der Sache gesteckt ist. Dazu mal. Und in dieser Liga sind Ganz große Unternehmen vertreten. General Foods, Colgate, Sketchup, Imperium Heinz, US Steel, General Motors, JP Morgan, der Chemie-Gigant Dupont und der Pressezahler William Rudolph Hearst. Und, als ob das nicht genug wäre, auch der Großvater von George W., der Prescott, auch der ist dort vertreten. Der Prescott Bush, der mit den Nazis in Deutschland geschäftet hat und damit steinreich worden ist was bleibt jetzt von dieser Verschwörung? Ein schaler Nachgeschmack, auf jeden Fall, weil es heisst, es sei nämlich da zum Abkommen gekommen. Der Ausschuss für unamerikanische Umtrieb klagt niemand von den Verschwörern an und die geben dafür ihren Widerstand gegen den New Deal auf. Eine Lösung, die für alle die bequemste sei, wie es da hat.